0: Этот выпуск немного незапланированный и спонтанный, потому что он отличается от всего того, что я делал до этого. Но, как показывает э, мир нам и планета, сейчас, в принципе, все довольно спонтанно, незапланированно и непонятно. И я изначально сторонился темы коронавируса, я не записывал никакие там рубрики «Подумалось тут», я не высказывался никак по поводу там паники, обоснована она, не обоснована она. В общем, я сторонился этой темы просто потому, что, во-первых, я считаю, что я наблюдаю за всем этим, читаю, но я просто считаю, что и так уже очень много об этом, обо всем говорится, и поэтому, и поэтому, в принципе, зачем мне еще об этом говорить, а во-вторых, просто потому что я вообще всегда, в принципе, когда происходит какой-то хайп и прочее, и прочее, я стараюсь как-то этого сторониться, наблюдать, быть сторонним наблюдателем. Одна из забавных историй касаемо коронавируса, которая приключилась со мной, не в смысле, что я заболел коронавирусом, все в порядке, но просто я недавно вернулся из Грузии, и по приезду из Грузии я сразу же заболел. Это было отравление, но это было что-то, отравление вместе с температурой, и поэтому все мои друзья активно шутили по поводу того, что я, наверное, заболел коронавирусом. Но нет, я не заболел коронавирусом, все было нормально единственное, я долгое время не мог делать ничего с подкастом, просто потому что мой голос, он, кстати, не до конца еще восстановился, возможно, это на записи слышно, возможно, нет, но, короче, не мог я заниматься подкастом, просто потому что, ну, потому что, сами понимаете, когда ты записываешь подкаст, важно, чтобы голос был нормальным, Разговор сегодня пойдет немножко о другом. Я тут как-то вот как раз когда ехал куда-то или, или сидел дома, не помню, я читал все вот эти вот новости, читал миллион тысяча сто первый пост про какого-нибудь блогера, про то, как он работает удаленно, как он рекомендует вам работать удаленно, что вот сейчас все переходят на удаленку, сейчас какие-то карантины, самоизоляция, что вообще делать дома. И тут я понял, что я могу записать выпуск про то, как нам жить в это всем в непростое время, просто потому что с карантином и с коронавирусом и с этими всякими изоляциями моя жизнь никак не поменялась. Серьезно, вот люди, да, люди сидят дома, там большую часть дня сейчас, ну, многие там, кто изолируется, а, большую часть дня люди сидят дома, и если коронавирус придет в Россию, конкретно прям так будет какая-то вспышка, не хотелось бы, конечно, но тогда мы все будем сидеть дома, и для людей это очень необычно, они такие типа «Так, окей, у нас есть много времени, что нам делать? Нам нужно готовиться к лету, нам нужно качаться, нам, может быть, книжки почитать, может, сериалы посмотреть, может, ютубчик». Моя жизнь никак не поменялась, ну, типа, серьезно, я абсолютно так же живу. Может быть, иногда это не похоже на правду, потому что если там сейчас зайти в мой инстаграм, то там будет просто один за другим какие-то travel посты я делаю это неосознанно, ну, как бы я, я не стараюсь показать свою жизнь какой-то, которая на самом деле не является, я часто что-то записываю просто из дома, но вообще я почти постоянно нахожусь дома, я выхожу гулять куда-то, прогуляться с собакой, как правило, только под вечер, и все остальное время, с момента моего пробуждения до позднего вечера, я сижу дома. Вот как я сейчас сижу перед микрофоном, то же самое в этом же кресле, напротив ноутбука, я что-то делаю, что-то смотрю, что-то пишу, что-то записываю, работаю и так далее, и так далее, и так далее. И моя жизнь никак с этим коронавирусом и со всей этой паникой, со всем этим вот этим карантином и изоляцией, она никак не поменялась. Именно поэтому я посчитал, что возможно... Стоит записать выпуск про то, что нам делать в это непростое время, дать вам какие-то советы, которые вы не просили. Я сам ненавижу непрошенные советы, но, блин, реально, просто для меня это обычная ситуация, и я хотел поделиться, во-первых... Тем, как я работаю дома, и когда я работаю, типа, какие я там, может быть, какие-то штуки использую, к чему я там привык уже, так или иначе. Это, то есть у меня есть какой-то определенный, наверное, опыт в этом смысле во всей этой теме про удаленную работу. И более того, я хотел вам просто посоветовать что-нибудь из того. Я и так уже в Инстаграме, если кто-то на меня подписан в Инстаграме, то я несколько историй подряд выкладывал, прям несколько дней подряд я выкладывал всякие разные находки. Там я находил где-то бесплатное образование, где-то что-то еще, где-то какие-то бесплатные подписки, где-то кинопоиск подарил, где-то Netflix бесплатно 30 дней, в общем, а, такими штуками я делился, просто чтобы вы не сидели дома просто так. Сейчас я хотел сделать то же самое, только более, в более каком-то таком связанном формате, рассказать о том, во-первых, что я делаю, когда я работаю из дома, то есть почти постоянно, и во-вторых... Что можно посмотреть вам, вот мне, ну просто вот то, что я посмотрел последнее время, мне понравилось, что вам можно посмотреть, чтобы ваша коронавирусная вся эта движуха карантинная продвигалась чуть-чуть позитивнее, чтобы вам было чуть-чуть интересней. Короче, во-первых, по поводу работы есть мнение о том, что работать из дома нельзя. Не то, чтобы это сильно помогает вам сейчас во время коронавируса и карантина, когда вас заставляют работать дома, но в плане вам говорят, что работать из дома. Есть мнение о том, что я относительно давно об этом знал, что нельзя работать там, где ты спишь и где ты ешь. И на самом деле я понимаю абсолютно всех тех людей, которые сейчас столкнулись с тем, что они, им нужно работать там, где они едят и спят, Потому что это действительно сложно за моей спиной сейчас кровать и типа я вот прям типа, я только встаю и сразу такой хоп в кресло и вот пожалуйста я уже как бы типа работаю. Это действительно сложно, потому что это, это какая-то такая, как сказать, психологическая, может быть, штука, что просто ну просто очень сложно разграничить как бы место. Ну то есть у меня нет, например, кабинета, да, поэтому очень сложно разграничить как бы зоны, где я работаю, где я отдыхаю, где я ем и так далее, и так далее. Я не ем в своем рабочем месте, причем делаю это вполне осознанно, и не потому что я переживаю, что крошки от еды попадут на клавиатуру ноутбука, а просто потому что важно разграничивать места, важно разграничивать зоны, и поэтому я рекомендую вам, если вы сейчас не работаете в офисе, а работаете из дома, самоизолируете. Я рекомендую вам разграничивать это и не есть за своим рабочим столом. Даже если вы раньше, когда вы работали в офисе и приходили домой, вы часто ели там где-то у себя за столом перед ноутбуком. Сейчас рекомендую вам этого не делать просто потому, что ну, действительно важно немножко отделять. Вот здесь я ем, здесь я сплю, здесь я работаю. Вторая штука, с которой у меня огромные проблемы – Uh, это рутина. Я знаю, и я читал, и много всего посмотрел по этому поводу. Действительно, когда ты работаешь из дома, когда у тебя там есть какая-то удаленка, важно, важно создавать рутину. Важно понимать, что вот востока ты встаешь, восток, ты идешь завтракать, пьешь кофе, там чай, кто что, потом ты идешь работать, у тебя начинается рабочее время, там, и так далее, и так далее. Когда ты работаешь из дома, то рутину соблюдать довольно сложно, потому что, особенно если ты работаешь всегда из дома, как э, я, например, да, то есть я, несмотря на то, что я знаю, что работать там, где, как мы уже разобрались, что работать там, где ты спишь и там, где ты ешь, э, это не очень хорошо, об этом все говорят, всякие там эксперты по продуктивности и правильному распределению времени, э, короче, несмотря на то, что все это плохо, и, наверное, если бы я мог бы себе позволить там, ездить в какие-то... Ну, постоянно, условно говоря, работать с какого-то кафе из разных каких-то мест, то, наверное, было бы все намного проще с э, рутиной, просто потому что я сам за собой замечал, что когда я работаю в каких-то местах шумных, которые, по идее, не сунут для того, чтобы работать, я, как раз-таки, наоборот, наиболее сильно концентрируюсь. Во-первых, потому что я думаю о том, что, блин, я пришел уже сюда, нужно же сидеть и работать, не просто ж так я сюда пришел. Не кофе же, я извиняюсь, попить. И, во-вторых, потому что я научился вот во всем этом шуме от всего этого шума как-то научился абстрагироваться, об этом тоже, это на самом деле никакая там не суперспособность, просто ты в какой-то момент реально э, вот этот весь шум, который существует там в кафе, во всяких, э, в кофейнях, э, в ресторанах и прочем, ты просто перестаешь его замечать, работаешь, погружаешься в работу еще часто более глубже, чем когда ты сидишь дома. Но это я вообще отклонился. Сказать я хотел о том, что важно э, создавать рутину. С этим у меня проблемы, но... Как бы получается, что рутина – это не обязательно то, что ты там встаешь в 9, в 10 ты уже садишься за работу и так далее. В принципе, рутина – это та ну как бы последовательность вещей, которые ты делаешь. Например, я всегда, сколько бы я ни встал, я сначала там завтракую, пью кофе, потом я какое-то время трачу на то, что я просто там смотрю разные видео, что-то читаю, могу почитать книгу, могу что-то поделать, посмотреть, ну, опять же, там видео, сериалы – вряд ли. Как правило, видео какие-то на YouTube или там на Netflix, что-то такое познавательно-научно-популярное. Потом я приступаю к какой-то работе, будь то это работа там над какими-то проектами коммерческими, либо это работа над подкастом. После работы, после того, как я ее заканчиваю, я смотрю какой-то контент более развлекательный в плане какие-то сериалы или более развлекательные ютубные видосы. Также могу послушать музыку или почитать книгу. Потом я... Как правило, если это день, когда у меня там нету каких-то дел, на, ну, когда мне нужно куда-то ехать, это опять же, это все, все вот эти все штуки про рутину, это относится не только к таким дням, когда я дома непосредственно, когда я куда-то езжу, будь там Москва, Грузия, там куда угодно вообще, тогда, ну, там все по-другому перестраивается, потому что travel такие дни, они все максимально зафакапленные, ты просто ничего вообще не делаешь из того, что ты запланировал, как правило, ну, в плане, Тебе очень сложно соблюдать какой-то свой график и скеджул. После того, как я заканчиваю там работу, я вот опять же посмотрю что-нибудь, и потом я, как правило, выхожу на прогулку с собакой, с друзьями, как угодно, и потом после всех этих прогулок я возвращаюсь там ночью домой, и ночью я продолжаю работать либо прямо из кровати, либо также сажусь за ноутбук. И это тоже, пускай это абсолютно пошедший по, короче, через жопу пошедший режим сна и все остальное, но, тем не менее, это определенная рутина, которая помогает мне немножко. Ну, ну то есть я знаю, что вот, вот такое у меня, да, типа, так вот я работаю, так я, здесь я работаю, здесь я отдыхаю, здесь я делаю что-то для себя, здесь я делаю что-то для коммерческих каких-то проектов. Типа, это тоже рутина, и как раз-таки, когда вот у вас сейчас, конечно, э -э -э, вот этот карантин и эта вся самоизоляция – это отличный повод для того, чтобы, например, восстановить свой режим сна, но это я все говорю к тому, что если вам вдруг кажется, что у вас нет рутины, то важно ее себе создать, и это не обязательно должно быть там в 9 утра подъем, в 10 ты начинаешь работу, в 14 часов ты ее заканчиваешь, потом у тебя 2 дня, 2, дня, 2 часа перерыва, потом ты опять работаешь, то есть не обязательно, что это все будет очень такое строго, потому что рутина это не всегда прям про что-то такое строгое. Как раз-таки в продолжение пункта про то, что у меня пошел через одно место график, точнее не график, а режим сна, я как раз-таки хотел сказать, что тоже это такая индивидуальная очень штука, типа, да, наверное, плохо, наверное, для организма это плохо, там, ложиться поздно, вставать поздно, но фишка в том, что мне кажется, что когда ты... То есть, когда ты просто прислушиваешься как-то к своему, к своему режиму дня, к своему режиму сна, то получается как-то продуктивнее. Так вот, я знаю, что если я лягу в 3 часа ночи, то я а, проснусь в, в 10-12 дня. При этом, если я лягу, например, в 12 ночи, или в час ночи, то есть там на 2 часа, то я проснусь точно так же в 10-12 дня. Более того, я себя буду чувствовать даже одинаково. И поэтому я знаю, то есть, что у меня вот такой вот режим полностью, полностью сломавшийся, но тем не менее я знаю, что я могу ночью поработать какие-то там дополнительные час-два, лечь, проснуться в то же время, как если бы я не поработал. И вроде бы я типа не поработал и лег пораньше, тем не менее, я все равно встану так же там, в 10-12, как я бы встал, если бы дополнительные 2 часа поработал, может быть, заодно бы успел сделать что-то важное, поэтому здесь тоже нужно просто к себе прислушиваться и не думать, что вот надо сегодня обязательно лечь в 11, чтобы завтра встать в 8, типа, можно, короче, как вам, как вам нравится, так и делать. Рабочее место удобное, уютное должно быть, у вас должно быть все под рукой, все, все вам должно оно нравиться, можно какие-то всякие штуки к себе вешать, я вот тут недавно всякие плакатики повесил, просто чтобы было покрасивее как-то, ну покрасивее в смысле как-то поуютнее -по что ли. То есть все должно быть рядом, все, все должно быть под рукой, какие-то там наушники, телефон, зарядки, провода, микрофон, если вы такой же подкастер, как и я, и недавно, кстати, увидел, в твиттере была картинка, типа, что там кто-то написал, что, типа, да, я знаю, что сейчас такое время, там, изоляция и все остальное, но, пожалуйста, 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 не начинайте свой подкаст, и я как раз-таки подумал о том, что, но ну, у меня-то уже обратной дороги нет, я уже тут давно, уже почти два года, скоро будет, как я сижу тут и что-то наговариваю в микрофон, а рабочее место, короче, уютное, удобное и все остальное, можно работать из постели, наверное, я вот раньше вообще, кстати, этого не понимал, мне прям очень-очень сложно было что-то делать из постели, а вот в последний месяц я что-то много болел, и получалось так, что мне все равно нужно было много всего делать. И я реально прям кайфовал от работы из постели, при том, что раньше мне было это прям, ну, мне сложно это давалось. Важно еще, это то, то же, о чем я говорил в режиме работы, но я говорю, я записываю без сценария этот подкаст, поэтому немножко плаваю туда-сюда. А про режим дня, когда я говорил, важно перед, перед собственно какой-то работой, которую вам нужно делать или перед какими-то там, я не знаю, созвонами по дистанционному обучению, тут же, я думаю, есть те люди, кто реально а, дистанционно Учиться Важно перед этим заниматься чем-нибудь для себя. Типа, не забывать послушать музыку, новый альбом какого нибудь исполнителя или старый альбом. Не забывать почитать книгу, не забывать что-нибудь посмотреть. И как-то настроиться на работу. Типа, не нужно вставать, завтракать и сразу же бежать к работе. Лучше встать чуть-чуть пораньше, чтобы... Чтобы у вас просто как-то, ну, не знаю, вы себя, мне кажется... По крайней мере, я себя намного лучше чувствую, если я перед тем, как что-то делать по работе, я сделал что-то еще для себя, что-то, что мне доставляет прям истинное блаженство и удовольствие последняя более предметная насчет работы техника помидора я думаю что вы знаете про эту технику она ну кто-то если не знает, я объясню краткую суть Она по сути довольно простая штука Просто качаешь приложение Например на iOS, на iPhone Есть приложение, которое называется Red Timer Техника помидора заключается в том Что ты, например, ставишь таймер на 25 минут Через это приложение Этот таймер 25 минут тикает, тикает, тикает И потом через 25 минут Включается автоматически время для отдыха Например, там 5 или 10 минут Соответственно, ты работаешь 25 минут, потом 10 минут отдыхаешь, потом опять работаешь 25 минут, 10 минут отдыхаешь, там, ну, там можно настроить разные интервалы и все остальное, но это как пример. Ей я пользуюсь, как правило, когда я делаю что-то, что требует определенной усидчивости, например, когда я обрабатываю выпуски этого подкаста. Получается так, что на самом деле вот с такими вот промежутками, там 25 минут работаешь, 10 минут отдыхаешь, успеваешь реально намного больше. Причем как бы я согласен, что иногда можно, там я не знаю, например, час сидеть и ничего не делать, а потом час еще сидеть и делать, ну там, ну короче, заниматься каким-то делом, да, или там два часа работать, два часа отдыхать. Но вот такие короткие промежутки между работой и работой в 10, 10 минут, они помогают тебе как бы немножко отдохнуть. Ты понимаешь такое, что фух, сейчас прям нормально отдохнет мозг, но при этом они все равно тебя держат еще в этом рабочем настрое, и более того, за 25 минут ты не успеваешь особо устать, как бы. но при этом важно то, что просто 25 минут нужно не отвлекаться, прям работать, работать, работать. Удобен этот таймер, это приложение, они вообще разные, есть, можно прям реально ввести в поиске техника помидора, и там по-любому найдется куча приложений и на iOS, и на Android, и на MacBook, и на Windows, на что угодно. Удобно просто то, что ты держишь это прям перед своим лицом, как бы, ну, по-другой по где-то, и вот он тебя там считает, 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 потом тебе говорит, вот сейчас время отдыха, а вот сейчас обратно время работы. Там есть всякие ачивки, там, блин, ну даже для, для ну для таких людей, которые которым как бы это важно, там, чтобы их похвалило приложение, там всякие подсказочки, всякие баллы можно собирать и в общем, по-моему, это ничего особо не дает, но ну как бы просто приятный бонус. Техника помидора это, наверное, единственное из всего этого подкаста, что такое прям супер полезное. хотя о нем тоже знает дофига народу, прям серьезно очень много людей. Теперь, наверное, надо перейти к чему-то более развлекательному. На самом деле, это продолжение рубрики о том, вот, что я советовал у себя в историях в Инстаграме. Опять же, я понимаю, что, наверное, может быть, этот выпуск стоило сделать раньше, просто потому что сейчас, ну, может быть, уже немножко поздно, с другой стороны, пока вроде как говорят, что, наверное, если нам не удастся сдержать, нам в смысле правительству и там медицинским работникам и прочим ребятам, которые сейчас работают очень очень много, им наверное очень сложно. За что им большое спасибо в смысле медицинским работникам. Я думаю, что, ну говорят о том, что коронавирус к нам только придет еще типа, что сейчас это еще фигня, какие-то цветочки. Поэтому я думаю, что у вас до того момента, до, до момента, когда коронавирус придет, у вас будет еще возможность там какие-то книги, которые я посоветовал, может быть, купить, что-то там скачать. Поэтому я думаю, что возможно это будет полезно, потому что непонятно, сколько продлится еще а, этот а, вот эта вся, ну, такая, в общем, наша жизнь, какая-то карантинная, изолированная и немножко а, наполненная паникой и прочим. Первое, что я хотел посоветовать, это фильмы, точнее сериалы, которые я недавно посмотрел, ну вообще контент, который я недавно посмотрел на Netflix. Netflix, я сразу скажу, 30 дней предлагает бесплатные подписки, а так он стоит сейчас, рубль упал сильно, поэтому, наверное, стоит рублей 800, ну типа 10 евро. Что-то такое он стоит, в общем. Я считаю, что Netflix стоит этих денег, при том, что это большие деньги, я это прекрасно понимаю и что наверняка все эти штуки можно найти пират, ну, пиратской версии, там какие-то нелегально где-то скачать. Постоянные слушатели подкаста, они знают, что я плачу за контент, поэтому я плачу за Netflix. На Netflix просто очень много всякого разного эксклюзивного контента, который очень классный, очень круто сделан, очень интересный, освещает совершенно разные темы, это прям вот то образование, которое мне нравится, никогда ты там читаешь что-то на какую-то там конкретную тему или, ну, там какие-то учебники и прочее, а когда вот тебя просто в каком-то таком интересном формате, классно сделанное, о чем-то рассказывают, ты а, таким образом образовываешься. А, сериал, который я посмотрел относительно, на самом деле давно уже время, ну, много времени прошло, наверное, в феврале его посмотрел или в январе. А, сериал «Шпион»… «The Spy» на английском, наверное, «шпион» так переводится. В общем, сериал, где снимается Саша Баронкоин. Саша Баронкоин — это чувак, которого многие люди воспринимают как абсолютно какого-то второсортного актера, который снимался в трешовых, ну, тем не менее смешных комедиях, ну, как по мне, типа там «Диктатора» и прочего. А здесь он играет серьезную драматическую роль, очень интересный сериал, мне очень понравился. Сериал про, про шпиона, про... Uh, про шпиона Массада. М -м -м, рекомендую. Там он 8-серийный или 6-серийный, что-то такое. Но мне очень понравился. Сериал основан на реальных событиях uh, про шпиона Али Коина, который, кстати, ну то есть Саша Барон Коин играет uh, человека с такой же фамилией. Очень классный сериал. Uh, рекомендую, особенно если вам интересны такие всякие прикольные, интересные Саспенсные картины. Еще из сериалов. «Майндхантер» который, я так понимаю, ⁇ Охотник за разумом ⁇ в английской, ой, в русской озвучке, в смысле, в русском переводе. И первый, и второй сезон рекомендую, если кто-то не смотрел, то сериал про серийных убийц, сериал про двух агентов ФБР, которые... То есть, ну, сейчас, например, я краткую историю, это тоже основано на реальных событиях, и сейчас, я думаю, многие из вас знают, что, ну, когда правоохранительные органы находят серийных убийц, вообще давно известно, что все серийные убийцы, у них там проблемы с, в детстве были какие-то, в семье, какие-то пережитые сложные обстоятельства... Сейчас это всем известно, сейчас все про это знают, а вот в 70-80-е годы, а это тогда, когда разворачиваются действия в этом сериале «Майнхендер», тогда об этом не знали, и вот эти двое агентов ФБР, они реально в, ну, в реальном мире были первыми, кто начал об этом задумываться, кто проводил исследования, и вот сериал построен вокруг этого, вокруг каких-то ну вокруг бесед с, с серийными убийцами, которые, кстати, все как на подбор отличные актеры, Второй сезон тоже очень интересен, потому что если первый сезон он больше про изучение, про исследования и про прочее, то второй сезон именно про то, как они свою вот эту методику и свою, свои вот эти исследования и наработки применяли на практике, не общаясь с уже... Осужденными, да, осужденными а, серийными убийцами, а именно с теми вот, ну, просто реально расследования проводили, только вот дел, которые только что сейчас появились. Сериал «Наркос», мне кажется, я уже советовал даже для слушателей этого подкаст, но это вообще один из моих любимых а, сериалов. Он называется в русской озвучке «То барыги, то наркос, то нарки». По-разному, но ну, короче, сериал про наркобаронов, про первые два сезона, по-моему, про Пабло бары потом про Картель Кали, очень интересный, прям такой вот чисто нетфликсовский офигенный сериал с интересными темами, понятное дело, что тоже основан на реальных событиях, с интересными темами, с интересными, с интересными героями, очень классно снят, и красиво, и интересно, и прям вообще супер, обожаю этот сериал. Первый два сезона про Пабло Эскобара, третий сезон про картель Кали, кажется, а четвертый и пятый сезон про а, картели в Мексике. Я рекомендую, так как у всех сейчас время, я так понимаю, появилось, посмотреть все сезоны. На Netflix, я думаю, есть, если не озвучка, то уж русские субтитры, наверное, точно есть. Да, кстати, на Mindhunter на, на этом «Шпион» тоже есть русские субтитры и, возможно, даже русская озвучка. Mindhunter тоже есть, по-моему, и русские субтитры, и русская озвучка, так что люди, которые не знают английский, они могут тоже все равно посмотреть серия коротких документалок от Netflix, который называется Explained. Офигенная, тоже интересно, очень снято. На совершенно разные темы есть там про, ну, от того, что такое музыка, как мы ее слышим и так далее, и так далее. Там буквально там в 20-30 минутах все объясняется. Таких серий очень много, несколько сезонов, от, я говорю, от музыки до там кризиса водного в Австралии, до, ну, в общем, очень разные там, до того, как шимпанзе и обезьяны себя ведут, в общем, очень интересно, и на всякие разные темы, и при этом очень классно снято, со всякими схемами. Прям вот настоящий такой науч-поп, который Netflix умеет снимать. Еще из такого же, что-то такого, что вот образовательный контент, при этом с интересными с интересным исполнением, да. Это серия передач Patriot Act, тоже про разные темы, буквально там недавно посмотрели про Supreme, это такой брендовый бренд одежды, короче, Люксовой, такой, ну, короче, вы знаете, что такое Supreme, я думаю. Есть там выпуски про Саудовскую Аравию, про Трампа, про, ну, про, про что только нету, про экономику, в общем, дофига всего. Тоже рекомендую, там тоже есть русские субтитры, точно есть, а русская озвучка, не знаю, но мне кажется, русские субтитры, в принципе, тоже хватит. Просто очень классно рассказывать про такие серьезные вещи, при этом делает это шутками суместными и, в общем, довольно крутой контент. Патриотект это, по-моему, единственный контент Netflix, который доступен в свободном доступе, его можно посмотреть на Ютубе. Но на Ютубе я вчера специально для того, чтобы а, убедиться для этого подкаста, по-моему, на Ютубе нету вообще русских субтитров, только на английском. Но если вы вдруг знаете английский и при этом не хотите платить за Netflix, то вот, пожалуйста, Патриотэкт есть на Ютубе. Все выпуски. Переходим к ютубчику. Самое главное, почему я вообще вставил этот uh, пункт про ютуб, потому что на ютубе дофига всего, советовать очень-очень сложно. На ютубе вышел фильм uh, Саши Федорова, человека, с которым я записывал интервью для этого подкаста. Uh, его фильм про дагестанских женщин uh, вышел на ютубе. Я смотрел его в начале февраля в кинотеатре, мне очень понравился, и сейчас uh, фильм про дагестанских женщин Саши Федорова, который называется «Они тоже мечтали», находится на ютубе, прям в поиске «Введите» или «Ан, ну, я дам ссылку на него». О, «Они тоже мечтали». Очень классный документальный фильм, я рекомендую его вам посмотреть, это важная тема, и рекомендую вам поделиться им во всех там своих социальных сетях, в истории, рассказать своим подписчикам. Интервью Дудя вы все и так знаете, мои любимые интервью на ютубе это «Еще не Познер. А еще не поздно, а советую выпуски с Григорием Ревзиным, а советую выпуски с Дмитрием Муратовым, советую выпуск с... Блин, слушайте, ну реально очень классный. Я очень люблю Николая Солодникова и очень люблю Еще не поздно. А мне очень нравится то, как он ведет интервью. это Прям такая, прям интеллигенция настоящая, которую которой я бы очень был хотел, хотел бы быть похожим, а при этом сохраняя простоту и все такое прочее. Реально классное интервью, рекомендую, а поговорить, э, канал Ирины Шихман еще тоже советую, вот недавно на днях посмотрел интервью с Любовью Соболь. Любовь Соболь, Соболь у меня были смешанные чувства, а вот интервью э, Ирины Шихман про Любовь Соболь, очень, с Любовью Соболь, точнее, очень э, классное, и мне она очень понравилась, она очень интересно раскрыла ее с другой стороны, с той стороны, с которой про нее обычно, ну, никто эту, ну, там, про семью и про это все никто особо не знает. Мне очень понравилось, очень понравилось, как, как, как муж про нее говорил. В общем, реально классный, классный контент, поэтому рекомендую вот такие еще штуки вам тоже посмотреть на ютубчике. Подкасты. Подкасты я в основном, честно признаюсь, слушаю на английском языке, и я особо вообще не шарю насчет того, что происходит, при том, что я как бы, ну, здесь я шарю, но очень, типа, как сказать, теоретически. Я знаю, какие есть подкасты на русском, какие там новые выходят, но я почти никакие из них не слушал, а если и слушал, то это буквально там, типа, пару выпусков, чтобы просто понять, что это такое. Но, тем не менее, из последнего, из того, что послушал подкаст про конфликт на юго-востоке Украины, который называется «Командировка в Донецк». Его сделали э, ребята из BBC, очень классный подкаст, рекомендую его, называется «Командировка в Донецк». Тот же самый BBC Russia, Русская служба BBC, сделали, давно уже делают, в смысле подкаст «Что это было?», просто такой нарративный подкаст про то, что происходило вот в последнее там время, и что вообще нам с этого будет, и как у нас там меняется жизнь и так далее, и так далее, приглашают всяких разных экспертов, в общем, классно. Подкаст «Медуза. Что случилось?» тоже недавно вышел, они раньше делали «Медузу в курсе», и «Что случилось?» я послушал пару выпусков, Uh, в принципе, довольно интересно, но пока еще не до конца оставил впечатление, просто потому что реально слушал там пару-тройку выпусков всего лишь. «Медуза» uh, также делает, вот что я точно могу посоветовать, «Медуза» делает подкаст «Текст недели», мне очень он нравится, при том, что это подкаст про, про тексты самые заметные, которые выходили на... Медузе, то есть люди, ну, журналисты обсуждают свои тексты, которые они, которые, тексты, которые вышли на «Медузе», они обсуждают их в этом подкасте, плюс там дают какую-то дополнительную информацию. Я часто даже, в принципе, то есть получается так, что я сначала слушаю подкаст «Текст недели» про какой-то текст, этого мне, в принципе, хватает, чтобы понять, войти вообще в курс дела, и только потом я уже перехожу и читаю что-то на, собственно, ну, текст, о котором они говорили в этом подкасте на сайте «Медуза». А, рекомендую, да, подкаст «Текст недели», «Деньги пришли», подкаст, который делают Саша Поливанов и Илья Красильщик, которые как раз-таки раньше были в «Медузе». Это совместный подкаст с «Альфа-банком», подкаст про деньги, про разные совершенно, ну, как сказать, то есть там у них был выпуск про то, там, как уехать в круглосветное путешествии, был выпуск, самый первый выпуск со Шнуровым, был выпуск про людей, которые там откладывают до 40 лет деньги, а потом уезжают, увольняются с работы, уезжают и просто ездят по миру и кайфуют от жизни. Классный тоже подкаст, у них недавно вышел первый выпуск второго сезона, он, кстати, правда про коронавирус, по-моему, но да, коронавируса сейчас много и контента про него тоже, но это не значит, что не надо слушать, поэтому тоже рекомендую а, и подкаст, который выходит на ютубе одновременно и на, ну, собственно, на подкаст-платформах это Сережа и микрофон подкаст Сережи Мезенцева а, тоже рекомендую нравится, прикольно, не все слушал но то, что, вот, то, что послушал понравилось, классно это, наверное, все из подкастов, что я хотел бы посоветовать. Просто потому что реально я очень много слушаю именно на английском, а на русском немного. Но если вы вдруг хотите, чтобы я посоветовал вам какие-то подкасты на английском, то напишите мне в личку любой соцсетей, я вам отвечу. Просто потому что здесь, ну, как бы рассказывать про то, сколько я всего слушаю, нет особого смысла, потому что я думаю, что, ну, немногие из вас захотят послушать, потому что ну, даже банально субтитров типа нет уже, например с подкастами, наверное, разобрались. <музыка> Книги. Книг особо я в последнее время не читал. Ну как, я постоянно читаю сразу несколько книг, но очень медленно продвигается вся эта тема, но вот сейчас, во-первых, так как такая штука в мире происходит, я хотел поэтому рассказать вам про эти книги просто потому что, ну, может быть, вы захотите их купить или там где-то скачать «Пиратку» или что-то еще и почитать, ну и плюс просто для себя, чтобы я, значит, тут вот про, в подкасте про это поговорил, значит, нужно и самому тоже начать читать. Книга, которую мне подарили мои добрые друзья Юрий Слезкин «Дом правительства», очень давно хотел эту книгу, книга Самая большая, вообще самая полная, как говорят, книга про советский проект, про вообще про, про Советский Союз. В целом, э, огромная книга, стоит дорого, страниц наверное, 900, может быть. Реально, очень большая книга по размеру примерно «Как империя должна умереть» Зыгоря. А, но вот тоже, кому интересен Советский Союз и то, что это такое было, что это вообще было заявление, особенно для тех людей, кто не застал это. А, я думаю, к счастью, не застал вот этот Советский Союз, рекомендую, рекомендую по почитать эту книгу. Юрий Слезкин, «Дом правительства». И еще одна книга, которую я бы хотел вам посоветовать, книга, которая называется «Наркономикс». Я ее купил в «Читай Городе я думаю, она есть во многих магазинах разных сетей, там и в «Лабиринте», и на «Озоне», и на «Бук» что там юбук бук 24 вот это вот все а, в общем книга про то как как работают картели и на самом деле когда я первый раз увидел я думал что эта книга будет вот именно чисто про картели я просто насмотрелся наркоса думаю ну почитаю а в итоге оказалось, что книга, книга написана журналистом The Economist, и чувак, который писал кучу всяких разных больших текстов про то, как функционируют коктей, коктейли, картели, э, картели, и что у них происходит, как они ведут свой бизнес, но оказалось, что вообще книга еще и про то, что... Ну, его статьи были, в принципе, более обширные, и почему его вообще попросили сделать, написать книгу, Потому что как раз-таки он умеет вот именно максимально там докапываться до сути, и он как раз рассказывает в этой книге про то, не только как функционируют эти картели, и не то, как они зарабатывают деньги, но он еще развенчивает мифы, например, что все картели сплошь и рядом просто там... ну комбинат для убийств, где просто любого человека, кто там не, не послушен, не, не лоялен, его просто убивает. это, кстати, то, что показывается в наркосе, на самом деле, это, конечно, не так, он рассматривает также то, как, допустим, картели, многие похожи на Макдональдс и на других гигантов именно просто, ну, индустрии, бизнес-индустрии, и он еще рассказывает про то, почему методы, которые используют различные правительства различных государств по борьбе с наркокартелями и с наркоманами не работают, и что нужно делать. И это, кстати, опыт, который можно, в принципе, перенять и российскому руководству, наверное, потому что у нас тоже борются очень неэффективно, словят закладчиков, а наркокартели до сих пор продолжают существовать. Я считаю, что книга очень интересна именно для собственного развития, в том числе просто чтобы понять, как функционирует вообще вся эта система, почему это невыгодно, почему невыгодно то, как правительство сейчас борется с картелями, там есть и всякая аналитика, и интервью с главарями наркокартелей, и а, всякие графики, ну, при этом как бы сделанные, написанные простым языком, короче, я прям, я прям рекомендую, да. Наркономикс, автор, как его зовут, я забыл, Том Уэйнрайт, точно, да, Том Уэйнрайт, Наркономикс, Наркономика, Наркономика, да, вот, вот, наверное, с книгами, с книгами тоже все. Это был подкаст Макридина, я его ведущий Иван, надеюсь, что вы сидите дома, надеюсь, что вы используете это время с пользой, не сидите дома просто так, надеюсь, что вы также моете руки не менее 30 секунд, и надеюсь, что что-то из того, что я вам посоветовал, окажется полезным, и вы проведете время с пользой, мойте руки не только перед едой, но теперь и вообще всегда, следите за своими близкими, особенно людьми старшего возраста, не паникуйте лишний раз, сидите дома по возможности, к сожалению, да, не получится никуда поехать, возможно, даже и летом, может, никуда не получится поехать, это грустно, потому что я там хотел в пару мест съездить, но вот, вот так вот, вот Тут такие штуки бывают. Вообще, конечно, удивительное время. Я бы, наверное, может быть об этом когда-нибудь бы даже и поговорил. Но, наверное, в ретроспективе просто, чтобы сейчас не заполонять вам мозг опять очередной информацией про коронавирус. А, вот, что еще? Да вроде все сказал, да? К выпускам, которые я готовлю сейчас, сложно сочиненным таким большим, серьезным, вернемся уже совсем скоро. Я думаю, что я выпущу этот подкаст и сразу же следом выпущу за ним еще какой-нибудь подкаст про, ну, более более, короче, серьезный контент. Надеюсь что, надеюсь, что вам понравилось, если да, то оставляйте оценки этому подкасту, если вы слушаете его через Apple подкасты, подписывайтесь на мой подкаст на всех площадках, он есть и на Кастбоксе, и на Оверкасте, и на Яндекс.Музыке, и ВКонтакте, и в Google подкастах, да, короче, везде он есть, а и в браузере тоже, кстати, можно слушать. Мне будет также приятно, если вы станете моими патронами, подпишитесь на мой Patreon, ссылка на него в профиле, и мне будет приятно, если вы напишите впечатление от этого выпуска ко мне, мне в личку в одну из соцсетей, там Facebook, Instagram или на почту, например. Мы в интернете, так что не прощаемся.